0: Soaru Sport 227, Tây Gia, Cánh Cửa Của Các Vị Thần và Homo Capensis Ngày 17 tháng 5 năm 2021. Trong cuộc sống này, chúng ta nói về cổng hay mát hoặc cổng của các vị thần, nó thực sự là gì và ai đã xây dựng nó. Chúng tôi cũng nói về hộp sọ thông dài. Trực tiếp với CRISTIN và ESTEL là Estella, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đến với Tri Thức Pleiadian. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị thông tin từ Yaki Suaru về cánh cửa của Heimaka, còn được gọi là cửa của các vị thần ở Peru. Chúng ta cũng sẽ nói một chút về Homo Capensis, cánh cửa của các vị thần và CAPENSIS. Christina, cánh cửa của các vị thần hay còn gọi là cửa Heimaka, đối với những người chưa biết nó là gì thì tôi tưởng tượng là như vậy, bởi vì nó là một di tích khá quan trọng hoặc khá nổi tiếng. Đặc biệt là trong thế giới huyền bí, cánh cửa là được gọi là Aramumuru, và nó nằm trên dãy núi Hay Haymaca ở Peru, gần thành phố Puno và vùng lân cận của hồ Titica, bạn đã biết rằng hồ này cũng có rất nhiều điều bí ẩn. Ngoài thực tế là nó có tàn tích của một thành phố, ngập nước, bên trong từ hồ. Trước khi bắt đầu với thông tin từ khi, tôi xin nói với các bạn rằng cánh cửa đá nổi tiếng này có nhiều truyền thuyết và người bản địa nói rằng đó là cánh cửa dẫn đến vùng đất của các vị thần. Có nhiều truyền thuyết nói rằng một ngày nào đó nó sẽ mở ra và các vị thần sáng tạo ra loài người sẽ trở lại. Ngoài ra, họ nói rằng nhiều người hoặc nhiều anh hùng trong quá khứ đã vượt qua cánh cửa này để đến vùng đất của các vị thần này, và một khi họ vượt qua cánh cửa này, họ sẽ được hưởng một cuộc sống bất tử thịnh vượng và vinh quang. Ngoài ra, có một truyền thuyết nổi tiếng trong thời gian Tây Ban Nha chinh phục về một linh mục Inca tên là Amaru Muru từ đền Bảy Tia, Người đã chạy trốn khỏi đền thờ của mình với một chiếc đĩa thiên được coi là chìa khóa của các vị thần của Bảy tia tia Sáng Vị linh mục này ẩn náu trong vùng núi Hay vì sợ rằng người Tây Ban Nha sẽ lấy chiếc chìa khóa này từ ông. Anh trốn để bảo vệ mình khỏi những người Tây Ban Nha đến đó. Sau đó, vị linh mục này đã đến cánh cửa của các vị thần, đến cánh cửa này của Hay Mát và đưa chiếc chìa khóa này cho một số linh mục hoặc pháp sư trong khu vực và sau khi họ thực hiện một nghi lễ, Người ta nói rằng cánh cửa này đã được mở ra bằng một loại màu xanh. Vần hào quang ánh sáng hoặc xanh lam thoát ra từ nó và thầy tu Amaru Muru đã đưa chiếc đĩa vàng cho một trong những pháp sư và anh ta bước vào cánh cửa này và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nếu bạn đã xem các bộ phim tài liệu, người ngoài hành tinh cổ đại, có một số nhà nghiên cứu nói rằng một loại lõm hình tròn đã được tìm thấy trên cánh cửa cạnh cửa, nơi người ta tin rằng một số vật thể có hình dạng nhỏ. Đĩa. Vì vậy, có rất nhiều câu chuyện về cánh cửa này. Chúng tôi đã rất quan tâm. Hãy bắt đầu với những câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi giác khi về điều này. Estelle là, như Christina đã nhận xét trước đây, thông tin này là từ giác khi Đó là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với cô ấy. Chúng tôi hỏi cô ấy, bạn có biết cánh cửa của Haymaca hay cánh cửa của các vị thần ở Peru là gì không? Cô ấy trả lời, vâng, nó là một cái được tạc từ đá. Khi các cổng được sử dụng để đi vào trái đất từ bất cứ đâu, đôi khi nó vẫn là một nơi được ưu tiên vì năng lượng của nơi này, các đường hành tinh lây làm cho cổng hoạt động hiệu quả và ổn định hơn. Vì vậy, một cánh cửa như vậy được phục hồi hoặc làm để chỉ ra một nơi như vậy. Nhưng điều này hơn bất cứ điều gì theo quan điểm của người dân địa phương bởi vì về mặt công nghệ, nó không cần thiết. Nhưng tóm lại, cánh cửa đó là một cổng thông tin, lối ra và lối vào. Trước khi nó được sử dụng rất nhiều, Lượng người qua lại nhiều đến nỗi họ thậm chí còn tạo ra một cánh cửa bằng đá để đánh dấu vị trí chính xác. Không có lý do gì mà nó không được mở lại vào ngày hôm nay. Vì vậy, nó ít nhất có tiềm năng hoạt động. Chúng tôi hỏi cô ấy, và cổng thông tin chủ yếu được sử dụng bởi những chủng tộc nào vào thời điểm đó. Và giác khi nói với chúng tôi, người Homo capensis hay Elohi được coi là vị thần cho vùng đó. Chúng là hậu duệ của ngôi sao Acerob ở M45 trong Play. Christina hỏi cô ấy, ai đã xây dựng cánh cửa đó? Đó có phải là Elohi? Giác khi nói với chúng tôi, công nghệ ở đó chỉ ra rằng nó không phải do dân làng điêu khắc. Tôi không có dữ liệu cụ thể, nhưng có khả năng xảy ra nhất, áp đảo hơn, đó là Elohi. Christina, ở đây chúng tôi hỏi, vậy đây là sau Atlantis? Và Giác khi trả lời chúng tôi, rất có thể nó là đương đại với Atlantis. Theo nguyên tắc chung. Tất cả những công trình này đều cũ hơn nhiều so với những gì khoa học trên cạn tính toán. Và ở đây chúng tôi hỏi cô ấy, người Elohi cộng tác với người Atlantan hay họ độc lập? giác khi nói, có, có thể, và họ đã tương tác vì Atlantis mang tính quốc tế với nhiều chủng tộc và rất nhiều chính trị ở đó. Đôi khi họ có hợp tác, đôi khi họ không, điều đó phụ thuộc vào thời điểm lịch sử. Ở đây tôi hỏi giác khi tôi tưởng tượng rằng Atlantis giống như những loài bò sát. Và Elohi tích cực hơn theo nghĩa này Tôi đã không tưởng tượng rằng họ đang cộng tác hoặc tương tác với các loài bò sát của Atlantis theo bất kỳ cách nào Và khi nói, vâng, hoặc tưởng tượng một thành phố có nhiều chủng tộc với loài bò sát trong chính quyền khu vực Có, giống như mặt tích cực hơn Vì vậy, chúng tôi hỏi cô ấy, Elohi đến trái đất khi nào? Và khi nói với chúng tôi, Elohi, từ năm 10.000 đến khoảng 1.000 năm trước công nguyên và gần như cho đến ngày nay ở dạng quỹ đạo không có cơ sở. Hiện chúng không ở trong quỹ đạo trái đất. Ở đây cô ấy giải thích thêm một chút về Homo Capensit hoặc Elohi. Chúng được xếp vào danh mục Homo Capensit, và chủ yếu được biết đến trên trái đất với cái tên Elohi, không phải Elohim, có nguồn gốc chủ yếu từ sau Ashrop. DNA không tương thích với con người. Ở đây chúng tôi hỏi, có phải Elohi Lirian không? Và Jack khi nói với chúng tôi, Họ là một hỗn hợp lai với một tập đoàn của các chủng tộc khác. Trên trái đất, chúng không tương thích về mặt di truyền. Mặc dù, việc mâu thuẫn với DNA đã bị thay đổi chắc chắn là do quá trình thoái hóa khi tiếp xúc với tầng số 3G thấp hơn, có dấu hiệu cho thấy một số gia đình của cái gọi là tầng lớp ưu tú của loài người có DNA của Homo Capensis. Và về Homo Capensis, như bạn đã biết, rất nhiều hộp sọ của họ đã được tìm thấy. Chúng tôi có thông tin đã được chúng tôi chia sẻ trên kênh trong video của loạt phim Tây Gia, tôi nghĩ đó là video 2, nơi chúng tôi nói về Tây gen và chỉ đơn giản là nhắc nhở bạn rằng Aneka đã nhận xét với chúng tôi. Homo capensis có một bộ não thống nhất, nhưng rất nhiều thể tích, mật độ thấp như tôi đã nói, và điều này có nghĩa là các tấm xương của hộp sọ khác với xương của con người. Khe hở sọ não chính bị thiếu. Đó là điểm mốc thống nhất của não đối lập với điểm giao nhau của ba điểm được tìm thấy trên thành trên của hộp sọ người Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất lỏng não và các sợi hỗ trợ não là những cấu trúc dưỡng não tại chỗ giúp chúng có khả năng chống sóc như thể chúng đang đội một chiếc mũ bảo hiểm xe máy tích hợp Vì vậy, ý tôi là Homo capensis trong một cuộc cạnh tranh trí tuệ không có lợi thế trước một người có hộp sọ tròn như Lyrian. Họ không phải là những thiên tài vĩ đại bất khả chiến bại mà họ xuất hiện Đó chỉ là một biến thể thiên về sự bảo vệ trong trường hợp của Homo Capensis, ngày nay là người Elohi, không liên kết trực tiếp với chúng ta. Tức là họ là họ hàng xa của Lyran. Như bạn có thể đã nhận thấy trong không gian bên ngoài trái đất, có những sinh vật từ giống hệt con người, đến những sinh vật khác giống bên ngoài, nhưng không giống bên trong, và đủ loại biến thể, từ ngang bằng đến rất khác và mọi điểm ở giữa. Tôi nói về hàng ngàn và hàng ngàn chủng tộc. Vì vậy, chúng rơi vào quy mô ít tương đồng hơn với con người. Nếu bạn muốn biết thêm về chủ đề não bộ, bạn có thể xem video này rất thú vị. Bên cạnh đó, Aneka cũng nói chuyện với chúng tôi về Ume. Nó thậm chí còn làm cho một số liên quan đến Uma Estelle là vì vậy, ở đây giác khi tiếp tục giải thích cho chúng ta về những gia đình này với DNA của Homo Capensis. Và cô ấy nói với chúng tôi, đây là một phần lý do tại sao họ tin rằng họ là chủ nhân của thế giới vì dòng dõi di truyền của họ đã lùi xa đến tận Sumeria và có hai điểm chính hoặc quần thể của Homo capensis trên trái đất. Nồng độ Peru và nồng độ Ai Cập, nhưng ở cùng một loài. Mặc dù, chúng được tìm thấy ở những nơi khác, chẳng hạn như ở vùng núi Carpathian. Nếu bạn muốn xem bằng chứng về người ngoài hành tinh, thì sự hiện diện của Homo capensis trên trái đất đã chứng minh rằng các hộp sọ không bị dài ra bằng cách nẹp các hộp sọ trẻ em. Nếu điều này xảy ra trong khu vực, đó là để làm cho con cái của họ trông giống như những sinh vật này. Mặc dù, khoa học trái đất mù không chấp nhận bất cứ điều gì không quan tâm hoặc phù hợp với bộ điều khiển của nó, và cũng có thể tìm thấy những bào thai chưa sinh với hộp sọ thun dài. Ở đây Christina đã bình luận với khi rằng chúng tôi đã biết những hộp sọ này và ngoài việc không có các khớp nối điển hình của hộp sọ người, chúng còn lớn hơn, nhưng có nhiều centimet khối hơn hộp sọ người, điều không thể đạt được vì thực tế đơn giản là dài ra nó bên ngoài. Bạn không thể làm cho nó tăng kích thước theo cách đó. Vì vậy, ở đây chúng tôi tò mò vì khi đang nói với chúng tôi rằng những người này duy trì những di truyền này, chúng tôi hỏi cô ấy. Điều này có liên quan đến một trong những ý định của Hitler nhằm duy trì sự thuần khiết về di truyền của chủng tộc Arian không? Và giác khi giải thích với chúng tôi, phần này nói chung tương ứng với một chủng tộc khác. Duy trì sự thuần khiết của chủng tộc Arian là giữ cho các ghen của Island thuần khiết. Đây là điểm khởi đầu của nền văn minh ngày nay trên trái đất kể từ khi Island là nơi những người sống sót của Atlantis đặt chân đến. Vì vậy... Chúng duy trì khả năng tương thích Etheric về mặt di truyền với việc trở thành cổng hữu cơ cho linh hồn loại bò sát. Vì vậy, đây là những gì chúng tôi có trong cửa hàng cho bạn ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao? Bạn đã biết thông tin này. Christina, một người theo dõi nói, có ai còn nhớ loạt phim Conehead không? Họ là Homo Capensis. Đúng. Tôi nhớ bộ truyện này. Nó không cũ lắm, nhưng có vẻ như chúng được lấy cảm hứng từ Homo Capensis. Estella, tôi không biết điều đó. Christina, bộ truyện này rất cũ. Rất thú vị, một người theo dõi nói. Estelle là một tín đồ nói, người Maya cũng làm biến dạng học sọ của họ để giống với các nhà lãnh đạo của họ. Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực này, nó là một cái gì đó khá phổ biến, hoặc ít nhất là khoa học của chúng ta, lịch sử của chúng ta trình bày nó cho chúng ta như thế này. Christina, một người theo dõi nói, Akenten và Nefertiti. Họ có phải là Homo Capensis không? Akenten, nếu tôi nhớ không lầm, là Homo Capensis. Nefertiti, tôi nghĩ là không. Estella, một người theo dõi nói, nó đến từ đây, đất nước của tôi, cánh cửa hay Macca ở Puno, Peru. Vậy thì bạn đang ở một đất nước xinh đẹp, bởi vì tôi sẽ nói với bạn rằng tôi đã đến Peru du lịch vài năm trước và tôi yêu nó, tôi yêu tất cả những gì tôi thấy, và tôi chỉ nhìn thấy một nửa đất nước. Một nửa về phía nam. Nó thật tuyệt vời, tôi thực sự thích nó. Tôi phải nói rằng tôi cũng đã ở cổng của các vị thần, cổng của Hay Mát Nó rất thú vị, rất thú vị. Tôi thực sự thích tất cả không gian và thực tế là khi tôi đến đó thì không có ai cả. Mặc dù, nó là một nơi rất đông khách du lịch, được quảng cáo khá nhiều vì nó được biết đến trên khắp thế giới, nhưng tôi đã đến đó và không có ai cả. Tôi đã biết những câu chuyện này mà chúng tôi đã kể cho bạn lúc đầu, vì vậy tôi quyết định thiền trước cửa, tôi ngồi ngay trước cửa và thiền để xem tôi cảm thấy gì hoặc năng lượng ở đâu. Tôi phải nói rằng trong khi tôi đang thiền định, một sinh mệnh xuất hiện với tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy như thể tôi đang đắm chìm trong một năng lượng đang bao quanh tôi, và một sinh thể xuất hiện giống như với rất nhiều ánh sáng, tôi sẽ nói rằng đó là giống như một người đàn ông bởi vì nó rất to. Và như thể anh ta có râu hoặc tóc quá trắng nên anh ta mời tôi đi qua cổng, và ngay lúc đó một phần trong tôi thực sự muốn thử nó. Nhưng phần khác thì rất sợ hãi vì tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi băng qua cổng và cơ thể của tôi bị bỏ lại ở đó mà không có người giám sát. Nghĩ những gì có thể xảy ra. Sau đó, nỗi sợ hãi xâm nhập vào tôi, tôi tự chặn mình và tôi thoát ra khỏi thiền định hơi lạc lỏng, tự nhủ, tôi ở đây, tôi ở đây. Nhưng sự thật thì đó là một trải nghiệm rất mạnh mẽ vì tôi hiếm khi cảm thấy những điều như vậy và nó rất thú vị Nơi đó chắc chắn có một năng lượng đặc biệt Trong thực tế, tôi nghĩ rằng tôi có một số hình ảnh xung quanh đây Có nếu tôi tìm thấy chúng Christina, một người theo dõi nói, ở Sierra de Peru có rất nhiều chuyển động của UFO Estella, vâng Sự thật là ở hồ Titica Cũng có nhiều câu chuyện về những người bản xứ trước đây nhìn thấy nhiều ánh sáng dưới nước và đó là điều bình thường đối với họ. Nó cũng giống như một khu vực trung chuyển, nơi các con tàu đang rời bến. Rất thú vị, sự thật là tất cả Peru đều rất, rất thú vị. Christina, một người theo dõi nói, một tháng trước, nhiều hộp sọ dài hơn đã được tìm thấy ở vùng núi ở Peru. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã thấy điều gì đó về điều này. Estelle là tôi sẽ cho bạn xem những bức ảnh về địa điểm dành cho những người không đến từ Peru và chưa từng đến để xem nó như thế nào. Đây là lúc tôi đang ở trước cửa, nó thực sự rất lớn, và bạn có thể thấy rằng nó được chạm khắc hoàn hảo. Và, trên thực tế, bạn không thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng trong cánh cửa chạm khắc nhỏ có một vòng tròn chạm khắc ở giữa, giống như một cái lỗ, nó giống như một không gian về phía đá. Rất lớn và hoành tráng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi về nơi bao quanh đây là loại núi vì tôi đã đến đó và nó là một phong cảnh bình thường. Nhưng sau đó bạn thấy những ngọn núi này giống như những tảng đá như thể chúng từ hư không, giống như khá song song. Với nhau, cái này bên cạnh cái kia và cứ như thể chúng được đặt ở đó từ hư không. Tôi đang đi bộ ở đó và nói chuyện như ở trên những ngọn núi này và với một số cầu thang ngay giữa. Đây là cách nó trông. Tôi không biết bạn có nhìn thấy những viên đá này không? nó giống như chúng không phù hợp chút nào với cảnh quan nền mà chúng trông giống như những ngọn núi bình thường hơn thì nước cũng đã gần nó có vẻ siêu tò mò đối với tôi ngoài ra chúng có màu hơi đỏ và tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn sự thật là nó rất đẹp và nó có một năng lượng rất mạnh một người theo dõi cho biết tôi đang ở peru và tôi đã có cơ hội nhìn thấy và cầm trên tay loại hộp sọ thun dài này và chứng tỏ chúng không phải là người tôi cũng phải nói rằng khi tôi ở đó Tôi đã gặp một người đàn ông là nhà nhân chủng học hoặc khảo cổ học, và anh ấy giải thích với tôi rằng họ đã phát hiện ra những chiếc đầu lâu dài mới, nhưng họ không muốn công bố nó chính thức và chính phủ Peru đã làm. Không muốn cho phép chúng được nghiên cứu. Người đàn ông này đã cho tôi xem những hình ảnh và anh ta nói với tôi, vâng, vâng, nó phải là một sự hiện diện ngoài trái đất. Và nó cho tôi thấy như tôi chỉ có ba ngón tay, và họ đã tìm thấy những chiếc xương khác gần đó. Rất thú vị khi thấy rằng những người ở đó rất cởi mở với tất cả những điều này. Christina, một tín đồ nói, chúng sẽ là những công trình kiến trúc bằng đá đã bị bào mòn bởi không khí và thời gian. Bên phải, chúng đã xuống cấp rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy với số năm mà những cấu trúc này có, độ hoàn thiện của vết cắt là đáng kinh ngạc. Tôi cũng đã xem một số cuộc điều tra cổ xưa để xem cả cổng Haymaka và Puta del Sol đã bị cắt như thế nào. Các khối của kim tự tháp ghi hay bất cứ thứ gì, và thứ duy nhất giống với vết cắt một chút là tia và thậm chí không phải như vậy. Và nó đã được giác khi và aneka giải thích rằng chúng thực sự được cắt bằng âm thanh nén hoặc cưa nước. Estella, vấn đề là, nó nhắc nhở tôi, đối với những người đến từ Tây Ban Nha, từ Catalonia đến núi Montserrat. Ngọn núi đó cũng vậy, giống như nó nổi bật bởi vì không có gì giống nó xung quanh nó, và nơi này đã nhắc nhở tôi chính xác về điều này. Ngoài ra, trong lần trực tiếp cuối cùng chúng tôi tham gia với Robert, chúng tôi đã nhận xét rằng có những sinh vật sống dưới monserrat bởi vì trong những ngọn núi nơi có cánh cửa và hay mát có những hang động, và trong một trong số chúng tôi đang khám phá, và vâng cũng có những truyền thuyết cho rằng bạn có thể vào một trong những hang động này và chúng là những câu đố khổng lồ được kết nối bởi những bề mặt bao la. Tôi không dám vào vì trời siêu tối, nhưng trong chúng giống như những cái hốc, chúng bị che lấp, nhưng có rất nhiều điều bí ẩn ở đó. Christina, một tín đồ nói, mũ của các pharaon và của các giáo hoàng ở Vatican sẽ che giấu những hộp sọ đó. Vâng, nhiều thứ mà giới thượng lưu sử dụng là biểu tượng và ám chỉ nhiều thứ. Nhưng như Giác khi giải thích, khu vực Ai Cập cũng là một khu vực có rất nhiều Homo Capensis ở đó. Vì vậy, nó có thể liên quan. Không phải là họ sẽ đổi chiếc mũ đó, mà là hộp sọ thực sự dài ra. Một người theo dõi nói, bạn có biết cổng đó đi đâu không? Chà. Nếu tôi nhớ không nhầm, giác khi nói với chúng tôi rằng điều đó phụ thuộc vào công nghệ được sử dụng, vì như bạn đã biết rằng nó đã được chia sẻ về cách các cổng hoạt động và cách chúng được mở, trong thực tế, công nghệ là cần thiết để làm điều đó. Và cùng một chiếc máy đó là tần số tốt nghiệp dựa trên nơi bạn muốn đến. Những gì chúng ta hiểu đơn giản ở đây là ngay nơi cánh cửa của Haymaka, nó là một điểm năng lượng quan trọng trên trái đất và điều đó giúp các cổng hoạt động tốt hơn dễ dàng hơn. Vì vậy, Nó chỉ đơn giản là một trang web được sử dụng rất nhiều như một cổng thông tin. Tôi cho rằng hãy đi đến những nơi khác nhau mà các chủng tộc sử dụng nó muốn, và nó vẫn ở đó như một nơi là một nơi tốt. Ở đây, tôi không biết nó có liên quan gì không, nhưng tôi tưởng tượng khi bạn có vùng phủ sóng di động, bạn đang ở một nơi có vùng phủ sóng nhỏ và bạn đang tìm kiếm điểm tốt nhất ở nơi có vùng phủ sóng và bạn đang ở đó. Thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn bởi vì bạn biết rằng nó sẽ không bị gián đoạn, Bởi vì tôi tưởng tượng rằng chúng là dòng lây khi nói đến cổng vì nó phải giống nhau. Nhưng nó chỉ là ý kiến của tôi ở đây. Estelle là một người theo dõi nói, xã hội Atlantan là loại bò sát hay tôi đã hiểu lầm? Lời chào hỏi. Ở Atlantis có nhiều nền văn minh. Đó là một tập hợp của các chủng tộc khác nhau, nhưng đúng là có khá nhiều sự thống trị của loại bò sát. Christina, đúng, loại bò sát từng có trong các chính phủ, nhưng sau này ở các thành phố... Có nhiều chủng tộc mà mỗi chủng tộc có lợi ích riêng tương tác hoặc hợp tác với nhau, hoặc bất cứ điều gì. Estelle là một người theo dõi nói, liệu giác khi có thể nhìn thấy một cách ngoại cảm mà cổng thông tin sẽ đi đến đâu nếu không có công nghệ? Chắc chắn là có. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể nhìn thấy nó, nhưng tôi không dám đi vào. Có những câu chuyện về những người đang đi bộ qua những ngọn núi và đột nhiên đến quá khứ hoặc tương lai và họ đã vượt qua một trong những cánh cổng tự nhiên đang mở trong khu vực đó, và nếu bạn tương thích thì bạn chuyển qua khu vực đó. Vì vậy, nó có thể được thực hiện theo cách này hoặc nó có thể được mở bằng công nghệ và thông qua các tần số mà bạn quyết định nơi sẽ đến. Christina, một người theo dõi nói, tôi nghĩ Homo capensis đến từ một nơi nào đó trong Play. Đúng, Homo capensis là người Pleiadian, chủ yếu đến từ sao Acerob. Một người theo dõi nói, có những loài bò sát tốt và xấu, hãy coi chừng chúng. có. Và như bạn biết các Alpha Draco đang ở trong quỹ đạo là tích cực. Và tất nhiên có những loài bò sát tốt. Ngoài ra, bạn đã biết rằng không phải tất cả đều là bò sát, nhưng một số cũng giống như động vật có vú, mặc dù chúng có ngoại hình giống bò sát. Nhưng đôi khi nó được nói theo cách này, nó chỉ đơn giản là đề cập đến tần số của chủng tộc. Có nghĩa là, một số chủng tộc bò sát mà chúng ta có ở đây trên trái đất được coi là tiêu cực. Bản thân các sinh vật hóa thân trong chủng tộc này đã có một tần số cụ thể, đó là lý do tại sao người ta nói rằng chúng thường thoái lui hoặc tiêu cực vì nói chung tần số chủng tộc đó là thấp. Mặc dù sẽ có một số không phải như vậy hoặc không, nhưng chủng tộc đã có xu hướng tần suất đó. Estella, một người theo dõi nói, các cô gái, có phải những chủng tộc này cũng ở Nam Cực không? Về Nam Cực, Aneka nói với chúng tôi rằng có sự hiện diện của loài bò sát, sự hiện diện của maiter. Tôi không nhớ bây giờ cô ấy đặt tên cho những chủng tộc nào khác, nhưng có khá nhiều chủng tộc ngoài trái đất ở đó với GUMBS và căn cứ của họ và đó là một nơi, ngoài việc sống với quân đội trên cạn của các chủng tộc thoái trào, Christina, nhưng dưới Nam Cực cũng có người vun can, những người như bạn biết là một chủng tộc người trong trái đất tích cực, và điều cuối cùng chúng tôi biết từ giác khi là họ có vấn đề với loài bò sát. Estelle là một người theo dõi nói, Karen Hu, một cựu cố vấn của Ngân hàng Thế Giới, đã nói về Homo Capensis Đúng vậy, trên thực tế Chúng tôi đề xuất một video mà chúng tôi có trên kênh có tên Illumina Symbolo và ý nghĩa của nó Nơi chúng tôi nói thêm một chút về Homo Capensis Con mắt của Horus và về sự tôn thờ khối lập phương Và có thông tin về Karen Hu. Christina, một người theo dõi nói Và, cũng có thể, Draco ở Nam Cực Có rất nhiều điều thoái trào ở đó Một người theo dõi nói Roshin là homo Capensis. Những người Roshin không phải là homo Capensis mà có gen homo Capensis. Có nghĩa là, một số gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu là con lai giữa những gì sẽ là loài người, những gì chúng ta biết là homo sapiens sapiens, lai với homo Capensis. Như khi và Aneka cũng đã nói rằng họ không tương thích với DNA của con người, tức là không thể có hậu duệ giữa chúng ta và họ, nhưng có thể thực tế là họ đã ở đây với tầng số 3G. Và bạn đã biết rằng DNA cũng thay đổi, có thể tại một thời điểm nào đó đã có sự lai tạo giữa cả hai chủng tộc, và do đó có một số gia đình ưu tú bảo tồn các Homo homocapensis này về mặt di truyền, nhưng không phải họ là homocapensis, mà là họ như con cháu. Câu hỏi từ một người theo dõi, Homo homocapensis có thoái trào không? Không phải lúc đầu. Họ tích cực. Nhưng Aneka đã nói với chúng tôi rằng cô ấy không chia sẻ nhiều về những gì họ đã làm và rằng họ có một cách hành động hơi kỳ lạ Một người theo dõi nói Các cô gái, bạn có biết những chiếc chìa khóa mà họ giấu để bảo vệ chúng đã được tìm thấy hay chúng nằm trong viện bảo tàng? Cảm ơn, người trực tiếp xuất sắc Một cái ông Chà, chúng tôi chưa hỏi về điều này Chúng tôi không biết Estelle la, không, và trên thực tế bạn đã nhận xét rằng có một cuộc nói chuyện về một chiếc đĩa vàng để truy cập cổng thông tin. Christina, vâng, một chìa khóa để truy cập vào cổng thông tin. Có thể chìa khóa không phải là đĩa, mà là một công cụ công nghệ để truy cập, nhưng sự thật là chúng tôi đã không hỏi. Christina, vâng. Tôi nghĩ nó giống như việc mở ra một cánh cổng. Estella, một người theo dõi, nói, Homo capensis có xét không? Chúng tôi không biết liệu chúng có xa xét ở đây. Trên trái đất hay không, nhưng những gì giác khi nói với chúng tôi là chúng hiện không ở trong quỹ đạo trái đất. Vì vậy, tôi tưởng tượng rằng nếu chúng không có mặt ở đây thì đó là bởi vì chúng không có xa xét. Christina, một người theo dõi nói, có phải những hộp sọ pha lê dài được tìm thấy trên khắp thế giới của họ không? Chúng tôi chưa hỏi về hộp sọ pha lê. Cũng là một câu hỏi thú vị. Một người theo dõi cho biết, theo như tôi hiểu, chiếc đĩa này nằm ở độ sâu của hồ Titica. Tôi không biết, nhưng nếu nó ở đó và nó là một cái gì đó quan trọng, chắc chắn họ đã tịch thu nó vì họ không để lại gì. Một người theo dõi nói, về Chupacca. Chà, chúng ta biết rằng chupaca là một loài động vật đa chiều, và tôi nghĩ nó trông giống như một loại gấu nào đó hoặc một cái gì đó tương tự. Bạn có nhớ bất cứ điều gì khác la Estella? la, chính xác là của chupaca không? Bởi vì tôi không thích nó. Ví dụ... Tôi nhớ nhiều hơn về IT, hoặc về Gaggolin, nhưng không nhiều về Chupacabra. Christina, tôi không nhớ nhiều, nhưng tôi nghĩ một con vật liên chiều là tốt, nhưng tôi không biết nó có giống một con gấu hay không và tôi nghĩ nó có những hang động hay thứ gì đó tương tự. Người có thêm thông tin về Chupacabra là Robert. Anh ấy đã hỏi về điều này. Estella, một người theo dõi nói, có sự sống bên trong trái đất không? Các nền văn minh khác. Lời chào từ Ecuador Christina, chúng tôi có một video nhỏ đang chờ thực hiện Tôi đoán chúng tôi sẽ làm điều đó trong vài tuần tới Dựa trên thông tin cũng từ Giác khi về bên trong trái đất Rất thú vị, quá Nó không nhiều, nhưng có dữ liệu rất thú vị Estelle là một người theo dõi nói Họ nói rằng nó tương tự như một con thú ăn kiến Còn về hút máu, tôi tưởng tượng Christina, có thể là Estella, chúng tôi sẽ hỏi Robert. Anh ấy đã hỏi. Christina, một người theo dõi nói, trên núi Montserrat có những cảnh tượng rất lẻ tẻ. Vâng, đó là những gì chúng ta đã nói trong buổi phát trực tiếp trước đó nơi Robert là khách mời. Núi Montserrat cũng là một cái gì đó đặc biệt. Estella, bạn có câu hỏi nào nữa về chủ đề này không? Christina, một người theo dõi nói, Estella, bạn đã có chìa khóa trong tay. Họ mời bạn đi qua cổng. Estella, vâng, đó là sự thật. Đó là tôi cảm thấy rằng tôi có thể vượt qua nó. Tôi đã rất ít, nhưng tôi rất sợ. Nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng tôi đã cởi mở và rằng tôi đã được mời tham gia. Christina, một người theo dõi nói, có một cuộc nói chuyện về chiếc đĩa năng lượng mặt trời mà Muru mang theo, và anh ta đã chạy trốn qua cánh cổng để giấu nó. Nó không phải là một đĩa chìa khóa nhỏ, mà nó là một đĩa khác một trong nhiều để năng lượng mặt trời tồn tại. Chúng tôi chưa tìm hiểu sâu về những truyền thuyết này, điều đó, chúng tôi đã biết rằng một phần sự thật được ẩn giấu ở đó. Nhưng có thể điều hợp lý nhất là anh ấy sẽ mang nó theo bên mình nếu anh ấy thực sự muốn giấu nó đi. Estella, một người theo dõi nói, liệu chủng tộc Homo Capensis giống hay giống như trong nền văn minh Maya, cũng như những sinh vật từ ngôi sao Maya, hay họ khác nhau? Nền văn minh Maya có từ ngôi sao Maya. Liệu người Homo Capensis và người Maya có cùng tồn tại hay không vào thời điểm đó, cá nhân tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ họ không giống nhau về chủng tộc vì họ đến từ hai ngôi sao khác nhau và nền văn hóa khác nhau. Christina, vâng, Maya của ngôi sao Maya. Tôi nghĩ Molucca cũng ở đó trong ngôi sao Maya, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi nghĩ Maya và Atlas cũng vậy. Nhưng người Maya không có hộp sọ dài, họ có làn da hơi đỏ, rất giống người Maya mà chúng ta biết ở đây nhưng tôi nghĩ to hơn, cao hơn một chút. Stehlala, một tín đồ nói, Piati, một thành phố nằm trong rừng rậm Peru, nơi che chở nhiều kho báu của nền văn hóa Inca. Christina, một người theo dõi nói, người ta hiểu rằng cổng thông tin đang mở và tùy thuộc vào tần suất mà họ có thể vượt qua. Đúng. Tôi tưởng tượng rằng ở cấp độ hiện hữu, có một năng lượng mạnh mẽ khiến bạn có thể vượt qua cánh cổng, nhưng tôi tưởng tượng rằng ở cấp độ vật lý, cần phải có công nghệ Estelle, La, Chà, chúng ta sẽ kết thúc chương trình trực tiếp này. Cảm ơn bạn rất nhiều cho tất cả. Cảm ơn sự tham gia và câu hỏi của bạn và chúng ta sẽ gặp nhau.